0: Hoofdstuk 18, deel 1, van Het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 18, deel 1, Lady Dedlock. Het was niet zo gemakkelijk als het ons eerst was voorgekomen voor richard schikkingen te maken tot een proeftijd op het kantoor van meneer kenge richard zelf was de voornaamste hinderpaal zodra het in zijn macht stond om meneer badger ieder ogenblik te verlaten begon hij te twijfelen of hij hem wel wilde verlaten hij zeide dat hij het waarlijk niet wist het was toch zo'n kwaad vak niet hij kon niet zeggen dat hij er een tegenzin in had misschien beviel het hem evengoed als hem iets anders zou bevallen als hij er nog eens de proef van nam daarna sloot hij zich eenige weken lang met eenige boeken en eenige beenderen op en scheen zich vrij wat kundigheden toe te eigenen nadat zijn ijver eene maand geduurd had begon die te verkoelen en toen hij geheel was afgekoeld begon hij weder warm te worden zijn wijvelen tusschen het recht en de medicijnen duurde zo lang dat het al op het eind van juni was eer hij bepaald van meneer badger afscheid nam en bij de heeren Kenger en carboy zijn proeftijd aanvaardde met al die ongestadigheid rekende hij het zich tot eene groote verdienste dat hij ditmaal voornemens was geweest er ernst van te maken en hij was altijd zo goed van humeur en zo levendig en zo teeder voor Ada dat het inderdaad zeer moeilijk was anders dan wel tevreden met hem te zijn. Wat meneer Jarndyce betreft, die ik zeggen moet dat in deze tijd veel oostenwind voelde. Wat meneer Jarndyce betreft, zeide Richard meermalen tot mij hij is de beste man van de wereld esther en ik moet wel oppassen al was het maar om hem genoegen te geven dat ik mij nu in ernst aan mijne taak zet en van dit vak eens degelijk de proef neem het denkbeeld dat hij zich met ernst aan zijne taak zou zetten met dat lachende gezicht en die luchtige toon en met een geest die zich door alles liet aantrekken en niets vasthield, had eene komische tegenstrijdigheid. Evenwel, hij zeide ons somtijds dat hij zoodanig aan de gang was dat hij zich verwonderde dat zijn haar niet grijs werd. Het geheel kwam daarop neer dat hij, gelijk ik zeide, tegen het eind van juni naar meneer Kenger ging om te zien hoe het hem daar beviel. Al die tijd was hij in geldzaken gelijk ik vroeger van hem heb gezegd mild speelziek tot in het woeste zorgeloos maar ten volle overtuigd dat hij eer berekenend en voorzichtig was tegen de tijd dat hij naar meneer kenger ging zeide ik eens in zijn bijzijn half schertsend half ernstig tot ada dat hij wel de beurs van fortunatus nodig had omdat hij het geld zoo weinig telde en dit beantwoordde hij op deze manier mijn juweeltje van een lief nichtje hoort gij dat oude wijfje wel waarom zegt zij dat omdat ik eenige dagen geleden acht pond of zooveel het was voor zeker mooi vest met versierde knopen heb gegeven maar als ik bij badger gebleven was had ik opeens twaalf pond moeten uitgeven voor zekere hartverscheurende collegegelden dus win ik met dat overleg glad vier pond het was een vraag waarover tussen hem en zijn voogd veel gesproken werd welke schikkingen er voor zijn verblijf in londen zouden gemaakt worden terwijl hij de proef nam van de rechten want wij waren reeds lang naar het verlaten huis teruggekeerd en dat was te ver dan dat hij meermalen dan eens in de week kon overkomen mijn voogd zeide mij dat hij als richard bij kenge mocht blijven kamers voor hem zou huren waar wij ook nu en dan enige dagen konden logeren maar vrouwtje klein zeide hij zeer nadrukkelijk zijn hoofd wrijvende ik zie het nog niet dat hij daar blijft het overleg liep daarop uit dat wij bij de maand eene net gemeubileerde kamer in een stil oud huis bij queen square voor hem huurden dadelijk begon hij al zijn geld uit te geven om de wonderlijkste ornamentjes en kleine gemakken voor deze kamer te kopen en zo dikwijls ada en ik hem terughielden van zich iets aan te schaffen waaraan hij gedacht had en dat bijzonder nodeloos en kostbaar was Rekende hij dit voor zoveel gewonnen, en begreep hij dat hij voor iets minder aan iets anders te besteden, dit verschil had uitgehaald? Terwijl deze aangelegenheden nog in behandeling waren, werd ons bezoek bij meneer Boythorn uitgesteld, maar toen Richard eindelijk zijn kamer in bezit had genomen, was er niets meer om ons vertrek te verhinderen hij had in die tijd van het jaar zeer wel met ons kunnen meegaan maar hij was in het eerste nieuw van zijne positie en deed de krachtigste pogingen om de geheimen van het noodlottige proces te ontraadselen wij gingen dus zonder hem en mijn lievelingetje was opgetogen dat zij hem prijzen kon omdat hij zo werkzaam was wij deden met de diligence eene vermakelijke reis naar lincolnshire en hadden aan meneer skimpole een onderhoudend gezelschap zijne meubelen waren allen weggehaald bleek nu door de persoon die ze op de verjaardag zijner blauwoogige dochter in beslag had genomen maar hij scheen werkelijk een opluchting te vinden in de gedachte dat zij weg waren tafels en stoelen zeide hij waren vervelende dingen zij waren eentonige denkbeelden zij hadden geene verscheidenheid van uitdrukking zij keken u altijd even strak aan hoe vermakelijk dan aan geene bijzondere stoelen en tafels gebonden te zijn maar als een vlindertje onder allerlei huurmeubelen te dartelen en van het rozenhout naar het mahonie en van het mahonie naar het notenboomhout en van het ene model naar het andere te fladderen naarmate de luim daartoe opkwam het grappige van de zaak is zeide meneer skimpole met een fijn gevoel voor het komische dat mijn tafels en stoelen niet betaald waren en mijn huisheer er toch maar mee heen kuiert zoo bedaard als maar mogelijk is daar steekt toch iets wonderlijks in de koopman van de stoelen en tafels had nooit beloofd om mijn huisheer mijn huur te betalen wat heeft mijn huisheer met hem ruzie te maken als ik een puisje op mijn neus heb dat mijn huisheers bijzondere denkbeelden van het schoone onaangenaam is behoeft mijn huisheer toch de neus van mijn stoel en tafelleverancier niet te krabben die er geen puisje op heeft hij schijnt niet gezond te redeneren wel zeide mijn voogd zeer opgeruimd het is vrij duidelijk dat hij die voor die stoelen en tafels borg heeft gesproken ze zal moeten betalen juist zeide meneer Skimpole en dat zet het onredelijke van de zaak de kroon op ik zeide tegen mijn huisheer mijn goede man begrijpt gij niet dat mijn uitmuntende vriend Jarndis voor die dingen zal moeten betalen, die gij zo ongegeneerd wegpakt. Hebt gij geen eerbied voor zijn eigendom? Die had hij volstrekt niet en wees alle voorslagen af, zeide mijn voogd. Wees alle voorslagen af, antwoordde meneer skimpole en ik deed hem goede voorslagen om een akkoord te maken ik nam hem in mijn kamer en zeide gij zijt een man die gewoon is zaken te doen geloof ik dat ben ik antwoordde hij heel goed zeide ik laten wij dan iets doen hier is een inktkoker hier zijn pennen en papier hier zijn ouwels wat moet gij hebben ik heb een aanmerkelijken tijd in uw huis gewoond ik geloof tot ons wederzijds genoegen tot dit ongelukkige misverstand tussen ons opkwam laten wij terstond op eene vriendschappelijke manier iets doen wat wilt gij meer van mij hebben tot antwoord hierop maakte hij gebruik van de figuurlijke uitdrukking die waarlijk iets oosters had dat hij nog nooit de kleur van mijn geld had gezien mijn beminnelijke vriend zeide ik ik heb nooit geld gehad ik heb nooit iets van geld geweten wel meneer, zeide hij wat stelt gij dan voor als ik u tijd geef mijn goede man zeide ik ik heb geen denkbeeld van tijd maar gij zegt dat gij gewoon zijt zaken te doen en voor alles wat gij doen kunt met pen en inkt en papier en ouwels ben ik klaar betaal u zelven niet ten koste van een ander dat eene dwaasheid is, maar laten wij iets doen. Dat wilde hij evenwel niet, en daarbij bleef het. Indien zulke dingen tot de nadelen van meneer Skimpels kinderlijkheid behooren bezat deze echter ook voorzeker hare voordelen. Op reis had hij bijzonder veel smaak in alle verversingen die in ons bereik kwamen, waaronder een mandje met keurige perziken uit de broeikas behoorde maar dacht er nooit aan om iets te betalen Zo ook toen de koetsier rondging om zijne fooi vroeg hij hem vriendelijk wat hij wel voor eene goede fooi hield eene heel goede ruime rijke fooi en toen de man daarop antwoordde eene halve kroon voor een enkel passagier zeide hij dat dit alles wel bedacht weinig genoeg was en liet het aan meneer Jardis over om het hem te geven het was verrukkelijk weder het groene koren wuifde zo sierlijk de leeuwerikken zongen zo vrolijk de heggen waren zo vol wilde bloemen de bomen waren zo dicht in het blad de akkers met bonen waarover een luchtig windje blies vervulden de lucht met een verkwikkelijke geur Laat in de namiddag kwamen wij aan de marktstad, waar wij de diligence moesten verlaten: een stil stadje met een spitse toren en een marktplein en eene zonnige straat, en een wet waarin een oud paard zijne poten stond te verkoelen, en eenige weinige mensen hier en daar slaperig liggende en staande in de kleine plekjes schaduw die zij konden vinden. Na het ritselen der bladeren en het wuiven van het graan naast de gehele weg zag dit stadje er zo stil en zo heet uit als engeland er een kon opleveren voor de herberg vonden wij meneer boythorn te paard met een open rijtuig staan wachten om ons naar zijn huis te brengen dat nog eenige mijlen ver was hij was zeer verheugd ons te zien en stapte met grote drift af bij de hemel zeide hij na ons met hartelijke beleefdheid te hebben gegroet het is een schandaal die diligence zij is het schreeuwendste voorbeeld van een verfoeilijk openbaar middel van vervoer dat ooit de aarde heeft beslagen zij komt van middag 25 minuten over de tijd de koetsier behoorde ter dood gebracht te worden Komt zij werkelijk over haar tijd? zeide meneer skimpole tot wie hij toevallig het woord had gericht. Gij kent mijn zwak wel. 25 minuten, 26 minuten, zeide meneer Boythorn, zijn horloge raadplegende. Met twee dames in de diligence is die schavuit met opzet 26 minuten te lang onderweg gebleven. Met opzet het is onmogelijk dat het een toeval kan zijn maar zijn vader en zijn oom waren al de beschonkenste koetsiers die ooit op een bok hebben gezeten terwijl hij dit op de toon der grootste verontwaardiging zeide hielp hij ons met de grootste vriendelijkheid in het rijtuigje en deed niets dan glimlachen het spijt mij dames zeide hij blootshoofds bij het portier blijvende staan toen alles gereed was dat ik u een omweg van bijna twee mijlen moet laten maken maar onze rechte weg loopt door sir leicester dedlock's park en ik heb gezworen om op de grond van die kerel nooit een voet of een paardenpoot van mij te zetten zolang ik leef en zolang de betrekkingen tussen ons niet veranderd zijn en hier een blik van mijn voogd opvangende, barstte hij uit in zulk een geduchte lach van hem, die zelfs het roereloze marktstadje scheen te doen dreunen: zijn de deadlocks buiten lawrence zeide mijn voogd onder het rijden, terwijl meneer Boythorn over het groene gras langs de weg draafde. Sir ingebeeld, Domkop, is er, antwoordde meneer Boythorn. ha, ha. Sir ingebeeld tomkop is er en is mag ik met plezier zeggen hier bij de benen gepakt my lady bij het noemen van deze maakte hij altijd een hoffelijke buiging alsof hij haar geheel buiten het geschil wilde houden wordt geloof ik dagelijks verwacht het verwondert mij geheel niet dat zij hare verschijning zo lang mogelijk uitstelt wat die weergaloze vrouw kan bewogen hebben om dat steenen beeld van een baronet te trouwen, is een van de ondoordringbaarste geheimen die ooit het menselijk verstand hebben teleurgesteld. Ha, ha, ha! Ik denk toch, zeide mijn voogd lachende, dat wij wel een voet in het park zullen mogen zetten, terwijl wij hier zijn. Het verbod strekt zich immers niet tot ons uit, nietwaar ik leg mijne gasten onder geen verbod antwoordde hij voor ada en mij buigende met die beleefde glimlach die hem zo goed stond behalve wat hun vertrek aangaat het spijt mij maar dat ik het genoegen niet kan hebben van hun geleider door kastanjehof te zijn dat eene zeer fraaie plaats is maar bij het licht van deze zomerdag jarndyce, als gij de eigenaar gaat bezoeken, terwijl gij bij mij logeert, is het te denken dat gij maar eene koele ontvangst zult vinden. Hij is altijd zo stijf als eene vergulde Franse pendule, een van die pendules die nooit lopen of zullen lopen. Ha, ha, ha! Maar hij zal nog wat stijver zijn. Dat beloof ik u, voor de vrienden van zijn vriend en buurman Boythorne ik zal hem niet op de proef stellen zeide mijn voogd hij is even onverschillig voor de eer van mij te kennen durf ik wel zeggen als ik voor de eer van hem te kennen de lucht van het buiten en misschien zulk een kijkje van het huis als ieder vreemdeling kan krijgen zijn mij volkomen genoeg wel daar ben ik over het geheel blij om zeide meneer mijnheer Boythorne. Het staat beter ik word hier in het rond voor een tweede ajax gehouden die de bliksem uitpakt. ha <laughs> ha ha als ik op een zondag in ons kerkje kom verwacht een aanzienlijk gedeelte der onaanzienlijke vergadering mij op de stenen te zullen zien neervallen verplet onder het grootmachtig ongenoegen der dedlock's ha <laughs> ha ha ik twijfel niet of hij is zelf verwonderd dat het niet gebeurt want hij is de verwaandste en botste en zotkappigste en de hersenloosste ezel die ooit op twee benen heeft gelopen toen wij op de top van een heuvel kwamen had onze vriend gelegenheid om ons kastanjehof zelf te wijzen en zo werd onze aandacht van de meester afgetrokken het was een schilderachtig oud huis in een fraai bosrijk park, tussen de bomen en niet ver van het woonhuis, wees hij ons de toren van het kerkje waarover hij gesproken had. O, die plechtige bossen waarover lichten en schaduwen heenvlogen, alsof hemelse vleugelen met weldadige boodschappen belast door de zomerlucht zweefden, de effene groene hellingen, het glinsterende water, de tuin. Waar de bloemen in perken van de heerlijkste kleuren waren geschikt, hoe schoon was dat alles, het huis met puntgevel en schoorsteen en toren en hoekspits en donkere poort, en breed terras, tussen welks balustrade geheele bossen van rozen zich om de vazen slingerden, het scheen bijna niets anders dan een droombeeld te kunnen zijn, zo licht en zo massief tegelijk en vooral met die heldere vreedzame rust over alles in het rond voor ade en mij had deze invloed vooral de overhand over alles huis terras tuin groene hellingen water oude eiken varens mos bossen en ver weg voorbij de openingen in het uitzicht waar het verre verschiet zich voor ons uitspreide met een purperen blos daaroverheen scheen zulk eene ongestoorde rust te heersen toen wij aan het dorpje kwamen en eene kleine herberg voorbijreden waarvoor aan de overkant van de weg het wapen van dedlock hing te zwaaien wisselde meneer boythorn een groet met een jong heer die op een bank voor de deur der herberg zat en eenig visgereedschap naast zich had liggen. Dat is de kleinzoon van de huishoudster, zeide hij, meneer Roundswell van Naam. En hij is verliefd op een mooi meisje in het huis. Lady Dedlock heeft ook zin in het mooie meisje gekregen en wil het bij zich houden eene eer die mijn jonge vriend geheel niet op prijs stelt evenwel hij kan nog niet trouwen al was zijn roze knopje al gewillig en dus moet hij zich maar schikken Ondertussen komt hij vrij dikwijls heer voor een dag of twee om te vissen. ha 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 zijn hij en dat mooie meisje geëngageerd meneer boythorn vroeg ada wel lieve juffrouw clare antwoordde hij ik denk dat zij misschien elkander wel verstaan maar gij zult hen spoedig wel zelf zien en ik moet in zulk een opzicht van u leren niet gij van mij ada bloosde en meneer boythorn draafde op zijn fraaie schimmel vooruit stapte voor zijn eigen deur af en stond daar met uitgestrekte arm en de hoed in de hand gereed om ons welkom te heten toen wij kwamen hij woonde in een fraai huis voorheen de pastorie met een grasperk ervoor een vrolijke bloementuin ernaast en een welbeplante boomgaard en moestuin erachter omsloten met een eerwaardige muur die op zichzelf reeds een roodachtig gerijpt voorkomen had maar eigenlijk had alles op dit buitentje een voorkomen van rijpheid en overvloed de oude lindenlaan geleek naar een gewelfde gang zelfs de schaduwen der appel en kersenbomen waren zwaar van vruchten de bessenstruiken waren zo geladen dat hare takken ombogen en op de grond hingen aardbeien en frambozen waren er in dezelfde overvloed en de perziken koesterden zich bij honderden aan de muur Tussen de netten en glasramen, die in de zonneschijn flikkerden, hingen zulke hopen van peulvruchten meloenen en komkommers, dat elke gronds een schatkamer van plantgewassen scheen te zijn. Terwijl de geur van welriekende kruiden en allerlei heilzaam groen, om niet van de naburige weiden te spreken, waar men aan het hooien was, de ganse lucht, tot een grote ruiker maakte. Zulk eene stilte en kalmte heersten er binnen de ordelijke grenzen van de oude rode muur, dat zelfs de vederen, die in slingers waren opgehangen om de vogels bang te maken, zich nauwelijks bewogen, en de muur had zulk een rijpende invloed, dat waar hier en daar omhoog een ongebruikte spijker met een stukje zelfkant zat. Men zich gemakkelijker kon verbeelden dat hij door de loop der seizoenen murf geworden, dan dat hij volgens het gewone lot verroest en vergaan was. Het huis, schoon een weinig onordelijk met de tuin vergeleken, was een echt oud huis, met banken in de schoorsteen van de met klinkertjes bevloerde keuken en grote balken dwars over de zolderingen aan de ene kant daarvan lag het schrikkelijke stuk gronds in geschil waar meneer boythorn nacht en dag een schildwacht in een linnen kiel had staan wiens plicht vermeend werd te zijn in geval van een aanval terstond eene grote klok te luiden die tot dat einde daar hing een grote bulhond los te maken die als zijn bondgenoot in een hok lag en in het algemeen de vijand te vernielen, niet tevreden met deze voorzorgen, had meneer Boythorn daarop geschilderde borden met grote letters de volgende ernstige door hem opgestelde waarschuwingen laten plaatsen: Wacht u voor de bulhond, hij is heel kwaadaardig. Lawrence Boythorn, de Donderbus is met ganzen hagel geladen lawrence boythorne hier liggen dag en nacht altijd voetangels en klemmen lawrence Boythorn, kennisgeving dat iedereen die zich verstout om wederrechtelijk op deze grond te komen ten gevoeligste daarvoor getuchtigd en verder met de grootste strengheid der wet vervolgd zal worden lawrence Boythorn, deze boorden wees hij ons uit het venster van zijn salon terwijl zijn vogeltje over zijn hoofd wipte en hij onder het wijzen zo hard ha 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 lachte dat ik waarlijk dacht dat hij zich een ongeluk zou berokkenen maar zo geeft gij u toch veel moeite zeide meneer skimpole op zijn luchtige toon voor iets dat gij immers niet ernstig meent niet ernstig meenen antwoordde meneer boythorn met onbeschrijfelijke warmte niet ernstig meenen als ik maar gehoopt had hem te kunnen dresseeren zou ik een leeuw gekocht hebben in plaats van die hond en zou ik hem hebben losgelaten op de eerste verfoeilijke booswicht die inbreuk op mijne rechten durfde maken laat sir leicester deadlock maar bewilligen om de zaak met een duel uit te maken, en ik zal hem afwachten met ieder wapen dat het mensdom in eenige eeuw of enig land gekend heeft. Zo ernstig meen ik het, einde van het eerste deel van hoofdstuk 18.